0: Hola a todos y muy bienvenidos a La Campana, el podcast que te regala una fresca y rápida dosis de la industria del entretenimiento Mi nombre es Guy Canineo y conmigo nuevamente Lilia Isa, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias, hola a todos los que nos escuchan, bienvenidos
0: Acuérdense siempre de seguirnos en La Campana Podcast en Instagram, a mí, guy canineo vos cambiaste de nombre, ¿no?
1: Acabo de cambiar mi nombre en Instagram, ahora es Lilia.iza
0: Perfecto, como todas las semanas les hablamos de varios temas de una forma más dinámica, cortito así tenemos, así les damos un pequeño resumen, así pueden platicar con sus amigos en el fin de semana. ¿Qué tenemos en la agenda de esta semana?
1: Bueno, el día de hoy vamos a hablar primero del clásico de fútbol, Real Madrid contra Barcelona. Eh, nuestro segundo tema va a ser La Recording Industry of Association of America Acabo de sacar todo el resumen De qué fue la industria de la música En, en, en este Estados
0: El Unidos. año pasado
1: en Estados Unidos Vamos a hablar de Bad Bunny y su disco nuevo Y vamos a hablar de Disney y, los, y el cambio entre los Bobs Y finalmente les vamos a eh, Hablar de la película de esta semana Que es The Invisible Man Y nuestro artista de la semana es Van Jess
0: Perfecto como siempre, le regalamos un resumen de taquilla y de las listas musicales, arrancando por listas musicales en Gran Bretaña. En el primer puesto cambiaron de posiciones, Blinding Lights of the Weekend volvió al puesto número uno y No Time to Die de Billie Eilish cayó al puesto número dos. Puesto número 3, The Box sigue con Rolly Rich, Roses subió al puesto 4. y Dualipa sigue en el puesto cinco con Don't Start Now. Estrenos de la semana en el puesto número 20, After Hours de the Weekend. En el puesto número 21, la canción On The BTS, la versión Sin Sia, ha debutado en el puesto 21. Y en el puesto 23, Dior de Pop Smoke, que tuvo un alcance muy grande desde el puesto 73. En Estados Unidos, el top 3 sigue igual con The Box de Roddy Ricch, Life Is Good The Future con Drake, Circles de Post Malone. Y en el puesto 4, así como lo premiamos la semana pasada, On The BTS, debutando altísimo y... El número 5, Don't Start Now, de Dua Lipa. Estrenos importantes en Estados Unidos. After Hours, en el puesto 20 de The Weeknd. Bueno, no, no es estreno. Subió del puesto 67 Y el número 28, Lil Top, de Young Boy Never Broke Again. Es el estreno más alto de la semana. Y una mención especial al disco de BTS, Map of the Soul. Que debutó en el puesto número 1 en la Billboard 200. Con 422,000 copias equivalentes en ventas. Que es una mezcla de digital eh, ventas físicas y streaming En las películas En Estados Unidos El Hombre Invisible La película que vamos a hablar al final del podcast En primer lugar con 29 millones de dólares Sonic cayó en el puesto número 2 Harrison Ford y su perrito En el puesto número 3 eh, La película My Hero Academia Heroes Rising en el puesto número 4 Y Bad Boys una vez más En el puesto 5 en la escena global Bad Boys sigue en primero ya sobrepasando la barrera de los 400 millones de dólares Sonic en puesto número 2 The Little en el puesto número 3 Birds of Prey casi llegando a los 200 millones Y The Gentleman pasando a los 100 millones Pero bueno, arranquemos con los temas de esta semana Hablemos del clásico
1: eh, Bueno, rapidísimo antes del clásico Les voy a hablar un poquito de la nueva música de la semana pasada
0: Se me olvidó, eh, perdón
1: <ríe> No pasa nada Hubo, hubo bastante nueva música de, de artistas grandes el viernes pasado. Salió Lady Gaga con una nueva canción llamada Stupid Love. Salió conjunto con un video que todos pueden ver en, en YouTube. Eh, un poco de lo que, lo que era Lady Gaga. Yo creo que era un poco regresando a eso. Eh, también salió una nueva canción de... Si lo voy a decir mal.
0: Sisa.
1: Sisa. Siempre lo digo mal. Sisa con Justin Timberlake, que es eh, nueva canción de la película de Trolls que están dando un tour. Eh, con ellos es una canción bastante feliz Yo creo yo para bailar
0: el Menos y... mal que Justin Tiberik volvió su estilo Un poquito de lo que fue el último disco ¿Eh? Es
1: lo que era eh, Y bueno, También tenemos Rojo de J Balvin Que llevamos esperándola varias semanas
0: Buenísima canción A
1: mí me encantó la canción Y bueno, también tenemos algo nuevo de Gorilas eh, es pues una canción un poco extraña, diferente. Bueno, este, claro y bueno, sale mucho de lo que eso Sí, también eh, el artista Fillmore, que tuvimos hace unas semanas en este podcast, también acaba de sacar una nueva canción. Estuvo ahí el, el viernes. Entonces, hay bastante música nueva para escuchar durante esta semana. Y ahora sí, hablemos del clásico. El Cuéntanos. clásico.
0: Listo. Bueno, un poquito de datos antes de arrancar. Son 244 encuentros en competencia y, según he visto. Ahora el cabeza a cabeza está igual. Tan, que cada equipo tiene 96 victorias y 52 empates. Sergio Ramos es el jugador que más jugó el Clásico con 43 partidos. Y Messi es el que más marcó con 26 tantos. Le siguen Alfredo y Stephanie, la leyenda del Real Madrid, y Cristiano Ronaldo con 18 cada uno. Obviamente Cristiano Ronaldo ya no podrá marcar porque ya no juega en ese equipo. Y otro detalle importante... Bueno, quizás no tan importante para los fanáticos del Barcelona. Es que la victoria más amplia fue 11-1 a 1 a favor del Real Madrid en 1943. Bueno, ahora la importancia de estos dos equipos, ¿no? Para el mundo de los deportes y para el mundo económico también, ¿no?
1: Sí, bueno, más allá, creo que más allá de, de los resultados de los partidos y demás, eso lo encontramos en cualquier lado. Eh, algunos datos importantes, a mí me, me pareció importante que todo el clásico y, y creo que principalmente ese partido está producido por esta empresa que se llama Abbas, eh, específicamente es la parte de Sports Entertainment, que Abbas es una eh, compañía internacional, originalmente de Francia, que hace relaciones públicas y, este, bueno, en general hace marketing y relaciones públicas. Entonces, todo eso está producido por... Y también se ve reflejado... Eh, todo este trabajo, un poco en los eh, sponsorships, en todos los patrocinios que tienen estos, eh, estos dos equipos. Por ejemplo, el Real Madrid, el año pasado, en 2019, generó 178 millones de euros con sus 19 acuerdos de patrocinios. En bueno, los más grandes, obviamente, Fly Emirates, que vemos en la playera, y Adidas, que pues también Exacto. vemos ahí, ¿no? Y el Barcelona, justo el año pasado, tuvo 261 millones con 43 contratos en patrocinios. Entonces, en cantidad de patrocinios, tiene muchos más Barcelona hacen un gran trabajo de relaciones públicas y de y de contratos ahí como eh, equipo al final recuerden que no estamos hablando de cada persona sabemos que Cristiano tenía sus patrocinios que Messi, Messi tiene tendrá patrocinios, sus patrocinios y todo eso pero este es el equipo como tal la cantidad de dinero que está generando
0: so, y, y en términos eh, generales así de ingresos provenientes que vienen de estadios de derechos de transmisión por televisión obviamente marketing los dos clubes juntos generan, o generaron en 2019, 1.6 billones de euros. Eso es bastante grande. Real Madrid es considerado... Bueno, los dos clubes son considerados los que más generan ingresos de entre todas las entidades deportivas, ya considerando la NFL, la, la Liga de Béisbol y las franquicias de la NBA. Y, de hecho, en la última década... Eh, perdóname. Eh, en el 2019 el Real Madrid acumuló más de 300, 400, 347 millones en beneficios netos. O sea, eso es neto, limpios.
1: Sin gastos ni nada.
0: Que a diferencia del Barcelona, que también tiene muchos ingresos, pero tiene más gastos, sus beneficios netos fueron de 113 millones de euros. ¡Wow! Sí. Es pues
1: muchísimo. Sí, si juntas todo esto, justo como dices, si juntas a los dos... También, este si, si cada uno fuera un propio estado o si cada uno fuera un propio país, tendría el poder econo tiene más poder económico que 14 países en, en el mundo, ¿no? Sí, bueno, países igual chiquitos como eh, Micronesia o como Dominicana, pero igual, es un equipo de fútbol que tiene más poder económico que muchos países en el mundo. Y según, como dice según Deloitte, el año pasado el Real Madrid fue el equipo que más que más generó eh, en el año, subiendo sus ingresos, aumentando sus ingresos como en un 8.6% uh -huh. a comparación de años pasados. Entonces, no solo generan mucho dinero, sino generan más cada año.
0: No, y, y encima, bueno, eso se dice que a cada mil euros producidos por la economía española, 1.2 provienen de los dos clubs O si sea, estamos hablando de dos clubes que generan el 1% de, de, la econom, de la economía española. Eso es bastante... De, de
1: toda la economía española, toda, el 1% de toda la economía española.
0: Es pero bueno, es el impacto global y también vemos en transmisiones cómo siguen aumentando y sigue siendo cada vez más, mun, eh, siendo más mundial, viendo por más países, que de hecho el último clásico supuestamente fue transmitido, el que se jugó en diciembre, antes de, de más nada, fue transmitido, fue transmitido a 650 millones de personas en más wow. de 182 países, que en comparación de la final del Mundial de Rusia, fue transmitida a 516 millones de ese solo partido así que uh -huh. vemos la lo global que es la cómo, cómo es que se dice la
1: la, ¿La economía ¿El no pues no la economía
0: eh, la, la dimensión que tiene, ah, la dimensión claro. que tiene, se me está oyendo la palabra. Claro,
1: y dato curioso, eso eso se traduce en, en este dato que me pareció muy interesante, que los recorridos de los estadios de estos dos de estos dos equipos, los tours, que cada recorrido te cuesta uno 25, otro 26 dólares, tienen 2.3 millones de visitantes cada año. Entonces, no nada más tienen dinero de patrocinios, de eh, entradas, sino nada más de ir a ver el estadio. Están, están generando dinero y, y bueno, obviamente se traduce en que como se están volviendo Internacionales y demás, pues más y más Personas, así como mencionamos Que BTS jala gente a Corea Pues bueno, estos equipos jalan, jalan gente a España
0: sí. Y supuestamente, dato curioso Para terminar este tevita es que se dice Que los tours que ofrecen cada estadio Sin partido, o sea, en días que no hay partido Atraen más turistas Que a países enteros, tipo Eslovaquia y Ecuador No sé,
1: si ¿sí eres un fan de, de fútbol Yo no soy fan de fútbol, jamás, no sé si tomaría Un tour de, de, de un estadio pero, pues, al final es interesante ver dónde juegan, ¿no?
0: Bueno, cambiamos de tema.
1: Siguiente tema.
0: Hablamos de música en Estados Unidos. Números, números y más números.
1: Pues, bueno, el Recordings Industry Association of America es una compañía que cada año saca eh, números. En, ¿a, qué, ¿A qué nos referimos con números? Ventas, streaming... Eh, realmente cuánto dinero se generó en la industria de la música Entonces en todo lo que, lo que les vamos a decir ahorita justo Es en Estados Unidos Entonces sí son números muy grandes Pero no son mundiales, nada más para que lo recuerden Entonces, cuéntanos
0: Listo Se dice que la, los ingresos provenientes de la música aumentaron en 13% Un total de 11 billones de dólares Eso obviamente es... Arredondado puede ser más. Y en comparación a 2018, que fue el 9.8 billones. En los primeros meses del 2019, 5.4 billones de dólares, que fue un aumento de 18% en relación a la misma época del año pasado. Pero el cambio más grande fue que 79% de esos ingresos son provenientes del streaming. Un 20% más en comparación del año pasado.
1: Sí, justo como dices, eh, el revenue del, de, del streaming, ese, de todo ese revenue, el 70% es de suscripciones eh, pagadas, que en 2019 fueron arriba de 60 millones de personas que están pagando suscripciones, y los, las ganancias, el revenue de, de, este, de esta sección de streaming aumentó un 20% desde el año pasado. Entonces, quiere decir que más y más personas están streameando, más personas están pagando eh, estos servicios. Y entonces están generando más dinero.
0: Sí, un dato curioso. Eh, bueno, ahora vemos que el streaming está dominando el mercado con 79% de los ingresos totales de la industria americana. En 1999, lo curioso es que las ventas de CDs correspondieron por el 90%, con 14.6 millones, que fue el pico del mercado de la música. O sea, estamos hablando de lo más, lo más, lo más, que fue en 1999. Pero ahora vemos el cambio de las ventas y, de hecho, las ventas físicas tuvieron, fueron responsables por solamente el 10% de lo que generaron en 2019. Las ventas digitales, sorprendentemente, un, ba, un bajo de, de 8%. ¿18%?
1: No,
0: las ventas digitales, no streaming. Ah. Que fue el primer año desde el 2006 que las descargas pagadas trajeron menos de un billón de dólares. ¿Cuál? Well. Sí. Pero, lo que dijimos, lo vintage... Es paga. bueno. <risa> lo lo vintage, vintage paga. Y lo vintage está de moda. Las ventas en vinil aumentaron en un 19%, generando arriba del medio, millón, del medio billón de dólares. Que es una marca más alta desde 1988. La gente le gusta. Volverse a poner ahí. Pues soy. es que
1: creo que, bueno, hay mucha discusión entre que si se oye mejor en vinilo o si se oye mejor en digital o que si lo escuchas en el coche o con audífonos o lo que sea, pero al final ese sentimiento del, del, del scratch al principio de un vinil, o sea, creo que va más con, con el sentimiento de la música que si se escucha mejor, peor o lo que sea y todo este, esta onda retro está regresando, está regresando un poco. Bueno, siempre, siempre hay como... Oleadas, digamos, de retro. Entonces, sí. lo ves en la ropa, lo ves en la música, lo ves en. Así como el disco de. Como la, las últimas canciones de The Weeknd, que están regresando un poco más. Dualipa también está volviendo, también a
0: una más disco Entonces, así. Entonces,
1: este, pues, hasta la misma canción eh, que decíamos de Justin Timberlake también está un poco como disco. Hasta Stupid Love de, de Lady Gaga también. Entonces, yo creo que tiene que ver, es un poco con la venta de viniles.
0: Sí, okay. no, y. La, obviamente la, las grandes disqueras, la, los grandes grupos conglomerados de la música Están viendo ese cambio, viendo que supuestamente aument están aumentando los números en, en, en ingresos Que como hemos mencionado, Warner Music Group anunció hace un par de semanas Que se iba a hacer pública y ahora Universal también en, entra en esos planes Para enlistar sus acciones al mercado público eh, Obviamente todavía se espera y yo he leído una noticia Que por el tema del coronavirus quizás... Eh, Warner se tarde un poquito más, pero ya vimos en un, en, hace, hace poquito tiempo que Universal vendió una participación minoritaria valorada en 30 billones de dólares. Así. Las empresas están, están metiéndose cada vez más porque ven que el cambio ya está cerca, el cambio ya, pues ya, es, ya es visto. Obviamente está todo el tema que los artistas no les conviene el tema del streaming porque les pagan centavos, pero en total uno, o sea, la industria sigue generando dinero.
1: Claro, ahí bueno, ya sería una discusión entre tú puedes subir tus cosas a streaming o necesitas un, una disquera para sacar tu música, Exacto. pero se quedan con parte de tu dinero. Es toda una discusión, yo creo que depende mucho del artista y lo que quieran generar, pero fuera del dinero creo que queda claro que el streaming es una gran forma de llegar a muchas muchas personas porque al final si tienes una disquera, igual te van a poner en Spotify en, en Soundcloud en en todo en, en todas las, que, las en las que ellos quieren creen que sí que, Entonces, que igual lo puedes accesibles. hacer tú, tú tú mismo pero sí al final es una industria que sigue generando mucho dinero eh, y todo esto solo estamos hablando de ventas y de streaming No estamos tocando ningún tema de de tickets, de, tickets, de conciertos, de, de tours, tours de, de merch No estamos tocando nada de esos temas Al final esto es exclusivamente ventas y streaming de música
0: Y claro, y bueno, un dato curioso como siempre les, nos gusta dejarles eh, El álbum más popular del año pasado fue Hollywood Bleeding de Post Malone Que tuvo equivalentes en ventas de 3 millones, que como, como he dicho, streaming más ventas físicas y ventas digitales. Y en segundo lugar, Billie Eilish con When We All Fall Asleep, Where Do We Go, con 2.5 millones. Y en cambio, la que sigue vendiendo físicamente es Taylor Swift, que Lover, su último trabajo de estudio, vendió 1.1 millones en discos físicos. Así que... Para los que dicen que el streaming es su fuente de ingreso, ahí tienes el ejemplo que si tienes una buena También. base de fans, si tienes un gran número de seguidores, ellos te van a apoyar y van a comprar tu producto. Sí. Así generas dinero. Y no le das tanto a los servicios de streaming.
1: Sí, justo. Creo que ahí tiene que ver un poco con el tipo de seguidores que tienes, ¿no? Si sí, Billie Eilish los, la escuchamos todos, pero si eres seguidor de Taylor Swift, está en tu corazón, en tu alma y en tus huesos. Y la siguen a todos hasta comprar y sabemos, discos
0: Sabemos que las Swifties son loquitas, ¿no? Son. Sí, son... todos.
1: Todos sí. los que siguen a Taylor Swift, yo lo fui en algún momento. No voy a mentir. <risa> <risa> Siguiente tema. <risa> Hablemos de Benito, ¿no? Cambiemos. Hablemos de San Benito. San el buen Benito. Bad Boy. Bunny.
0: Bad Boy. Bunny, que ha sacado un no, nuevo disco, ¿no?
1: Pues sí, aquí impresionantemente de la nada eh, sacó disco. Eh, lo mencionábamos, el, estuvo el viernes con Jimmy Fallon. Sí. Eh, y dijo, miren, esta es la portada de mi disco. Eh, voy a sacar un nuevo disco. Sale hoy a las 12 de la noche.
0: Casual esta amistad, ¿no? Jimmy Fallon con Bad Bunny. Solamente un comentario.
1: Pues, ¿qué te digo? Creo que Jimmy Fallon es amigo del mundo. Sí. <risa> y bueno, lo mencionábamos un poco en el, después del Super Bowl. Este, que evidentemente, bueno, J Balvin ya sabemos que ya tiene una presencia internacional, es el cuadro ¡Sinidad! número uno en, en, en Spotify, pero al parecer Bad Bunny pues, también le ayudó a estar en el Super Bowl, porque mira, está con Jimmy Fallon, llegó y dijo ¿qué creen, hoy a las 12 sale mi disco, entre viernes y sábado, para que a las 12 de la noche estén en la fiesta y escuchen mi disco. Eh, dato curioso, en Puerto Rico se, se organizaron fiestas exclusivamente Para así vengan eh, A restaurantes, los restaurantes grandes en, en Puerto Rico, si vengan a escuchar El nuevo disco de Bad Bunny Y mira que le dio resultado
0: No, de verdad que sí, mira eh, Cuatro canciones Después del debut Se fueron directamente al top 10 de Spotify Global Ignorantes es que Una colaboración con Sech De hecho fue la canción que él cantó el viernes eh, en Jimmy Fallon tenía 5.04 millones se fue derecho al número 4 eh, el puesto número 4 La Difícil con 4.95 millones al puesto número 6 Si sí veo a tu mamá 4.72 millones puesto 7 y La Santa con el gran Daddy Yankee número 10 con 4.23 millones y bueno datos también de, de, de en total del artista total en Spotify gigantescos que fue el artista más streamed eso es un término totalmente inventado, pero bueno, en Spotify Global
1: más estremeado.
0: Más estremeado, ¿no? El, 20, <risas> el 29 de febrero que cuando fue con lanzó 78 millones de reproducciones y el más gran debut en el 2020 su álbum 61.3 millones de reproducciones. Pero ya no ya lo no hemos visto también lo estuvo, estuvo en el Super Bowl ha, ha estado marcando presencia una agenda bastante, bastante ocupada, ¿no?
1: Sí, bueno, y bueno, para los que están completamente perdidos, este álbum se llama Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, o, bueno, sus siglas, lo así lo pueden encontrar el, en, en Spotify. Y sí, como dices, fue el artista más escuchado de, de, del 29 de febrero de este año bisiesto. Este leap year le salió muy bien porque, pues... Eh, se, eh, le pegó le pegó de repente sacar un disco y anunciarlo para la fiesta y pues todo el mundo lo ha estado escuchando y streameando Hay este chismes, no, chismes. no nos gusta hablar de chismes, no somos Pérez no. Hilton, no nos gusta hablar de rumores no. Pero en una de sus canciones dice que en nueve meses va a sacar otro disco y se va a retirar los chismes dicen que es la primera vez que salió con su novia, es la primera vez que lo, 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 lo fotografían con ella y que probablemente estos nueve meses quiere decir que está embarazada y se va a retirar un ratito, pero todos sabemos cómo son esos retiros de...
0: Igual Los y artistas. como Daddy
1: Yankee, va a dejar de sacar discos, pero pues va a estar featuring ahí. No creo que nos, nos, nos desaparezca el Bad Bunny por un pequeño conejito malo. Un
0: pequeño, un con, un conejillo malo, Por un, ¿no? por un
1: crío ahí. Si sí es que estos rumores en verdad, la verdad son rumores... Nos alejamos de eso, pero lo que sí quiere decir es que probablemente en nueve meses tengamos un disco nuevo.
0: Exactamente. ¿no? Y bueno, ese su nuevo álbum eh, pues le va a seguir a un muy buen debut, que fue su último álbum por siempre, que ganó, el mejor, ganó como mejor álbum de música urbana en los Latin Grammys.
1: Y ese disco, justo el año, la semana pasada, sacó, ¿se estuvimos hablando de Tiny como uno de los grandes productores que han estado surgiendo últimamente. Hablamos de una de sus canciones nuevas y ese disco de por siempre, de hecho, fue producido por Tiny también.
0: Sí, hace cuando hablamos del Super Bowl, también estamos diciendo del impacto global que están teniendo los, los artistas del género urbano, tanto el reggaetón, del trap, como lo quieran ver. Y Bad Bunny es un gran ejemplo que con sus colaboraciones con J Balvin y Cardi B, la canción fue número uno en la Billboard 100 uh -huh. y hasta nominada al Grammy de Mejor Grabación. Y él, como mucho, y también lo comentamos, ha hecho una, sacó una colaboración con Drake, que se fue al, al puesto número cinco en la Billboard 100. En lo de Drake, canta en español, básicamente. Eh, entonces vemos eh, esa gran influencia que, que están teniendo y Bad Bunny eh, tiene 14 nominaciones, para los Billboard Latin Music Awards. Y otro dato que se me olvidó decirles es que su nuevo álbum se fue eh, directo al puesto número uno en los iTunes Charts. Estuvo por dos días y en España también. Así que... Todo eso viene de en tan poco tiempo. En tan poco tiempo que lo han visto en SoundCloud eh, sacando canciones influenciadas por Darianchi y C desde que trabajaba como empacador en, una, en un mercadito, así que todo, todo es posible, todo es posible, ¿no?
1: Sí, claro, este, todo, todo es posible, así como dijiste, empezó, empezó como muchos ahí haciendo música y, y así como Billie Eilish lo descubrieron un poco en SoundCloud y empezó a sacar más música. Eh, pero sí, justo como la semana pasada comentábamos que BTS también está rompiendo barreras y demás, creo que los géneros, es importante reconocer que los géneros latinos también, y no nada más el reggaetón, en general como géneros latinos están rompiendo todas estas barreras en las que pues, aunque no entiendan, y, y, y bueno, yo lo veo con gente aquí en Estados Unidos que puede es decir que aunque no entiendan exactamente lo que está diciendo, pero disfrutan la producción, la producción está muy bien hecha. Y para todos los que odian el reggaetón y tienen este… este mal como, concepto, ¿no? Es un mal concepto, sí. O sea, yo quisiera… mi opinión, voy a meter aquí mi opinión personal y les recomiendo que le den una nueva oída a todas estas nuevas canciones porque las, las letras ya no son lo mismo que lo que eran hace… No sé, que lo que era gasolina Que lo que eran hace 15 años el reggaetón Ya Exacto. las letras también ya hablan de cosas importantes Ya también, pues la canción de Rojo De J Balvin es un poco más como de amor Un poco más de, de, de relaciones y de personales También tenemos esta de René Que acaba de salir eh, Que habla un poco de la depresión Entonces creo sí. que también hay que quitarle este mal concepto al reggaetón De que solo es de fiestas y mujeres Y como todas estas cosas negativas
0: sí, Y encima Balvin es muy político no, no, no queremos meternos en ese tema Pero si... Sí. Buscan un poquito, investigan un poquito Ven que siempre está con los derechos de las mujeres De hecho con el en Jimmy Fallon son una, una playera que, se, que simbolizaba El asesinato de, de, de un trans eh, Siempre está metiéndose En ese tema, usando su voz Para Pues para generar un poquito más de ruido Para que la gente entienda un poco De lo que está pasando en el mundo Ha sido muy eh, enfocado en los protestos en, en, en Puerto Rico, pero en fin uh -huh. Esto no tiene nada que ver el álbum está ya afuera. Mira le el puesto. Que le le recomendamos. Uno uno. Y mira el puesto número uno en la, billboard 100, en la Billboard
1: 200 la semana que viene. Ya lo, lo veremos ahí en un rato, yo creo, que en los, en los Billboard. Pero bueno, sigamos. Cambiamos de tema.
0: Cambiamos de tema.
1: Este, vamos a hacer un, un giro radical de la música y del reggaetón. Y nos vamos a ir a hablar de Disney. Vamos a hablar de Disney y los dos Bobs.
0: ¿De los dos Bobs? Bob Iger, que. De, no Bob el Constructor.
1: No, no Bob el Constructor, no. Vamos a hablar de primero Bob Iger, que era el CEO de Disney, y Bob Chapek, que es el que ahora lo va a sustituir.
0: Exactamente. O más un, bien ya lo sustituyó. Ya lo sustituyó, porque el cambio fue, fue efectivo.
1: repentino y efectivo.
0: Exactamente. Un, cam, un cambio grande en la casa del rato Miguelito, ¿no? Que Bob Iger tuvo 15 años comandando como CEO. Bueno, pero no, sé, no es que se va a salir porque todavía tiene 22 meses de contrato. Eh, será presidente va ejecutivo. Va a quedar
1: como chairman, sí.
0: Sí, va a quedar como presidente ejecutivo ahí, más en la parte creativa, qué es lo que él quería.
1: Claro. Que está bien, porque al final, si hablamos rapidísimo de Bob Iger, para los que no sepan qué ha hecho en estos 15 años, Mucho. es... Eh, pues nada más, cuatro cositas muy rápidas que, que, que cambiaron la historia de Disney. Uno, Pixar, ¿no? eh, eh, cosas que incluyó a Disney. Pixar en el 2016, Marvel, Marvel en el 2009, eh, Star Wars o bueno, Lucasfilms Lucas en el 2012 y finalmente el año pasado adquirió el Tony 21st Century Fox. Exacto. Entonces esas más nada son algunas de las cositas que hizo Bob Iger durante estos 15 años en su en, de, como, como líder sí. de Disney.
0: Y, y, todo eso, y todo eso conlleva lo que él fue como persona y cómo sabía relacionarse con persona. Como mencionaste, la, la decisión de, de Lucas Films y toda la franquicia de Star Wars, George Lucas mencionó que antes de venderlo, él se acordó de un riesgo que Iger tomó cuando decidió desarrollar un show de televisión junto a George Lucas en ABC Entertainment mucho antes y como fue el riesgo entonces George Lucas como no quería vender la franquicia pero al final eh, dijo yo me tomo vos te tomaste un riesgo por mí yo me tomo un riesgo por vos y en, en relación a Pixar eh, muchos se decían que, que Steve Jobs no le gustaba Disney la odiaba claro. y entonces por por el buen manejo de personas, por, por la buena relación que tenía Bob Iger con las personas, logró te, estrechar esa relación, se metió al consejo de Apple, de hecho, después que Steve Jobs falleció, pero obviamente se tuvo que hacer por obvias razones cuando se lanzó Disney Plus uh, al mundo.
1: Claro, y es eh, un poco lo que decías, él, él quiere más estar en esta parte creativa y va a seguir en esta parte más del Imaginarium de, de Disney y demás, por lo cual a mucha gente le sorprendió este nuevo cambio con Bob Chapek, porque Bob es, bueno, también, también estuvo como chairman, está más en la parte de los parques, pero es conocido porque, bueno, tiene 60 años y es una persona muy seria, es fuerte, no tiene esta sonrisa carismática que dice Bob Iger, no tiene como este toque con las personas.
0: Ya se le decía Mr. Hollywood a Bob Iger.
1: Exacto, no tiene como este toque, es más como el bottom line suit, que quiere decir que es como es este tipo cuadrado que él va y esto es lo que quiero hacer entonces pues este cambio puede puede cambiar un poco pues el tipo de adquisiciones que pueda hacer o, o bueno hay, eh, fue un poco sorpresivo porque había otros dos otras dos personas que estaban ahí en otra vez los como los rumores otras dos personas que estaban platicadas para posiblemente sustituir a Bob uh -huh. Iger uno Kevin Meyer, que tiene 58 y que es director eh, bueno, era, era más parte de eh, un especialista del, del consumo, del, de la conexión directa con el consumidor. ¿no? Que podría ser un poco más seguir la lista de Bob Iger. Y que
0: fue el supervisor de, del lanzamiento de Disney Plus. Exacto. Que nada y, mal, ¿no? Hoy por y que hoy. Entiende
1: perfecto al consumidor, nos Exacto. queda muy claro, ¿no? Sí. Este, que justo con Disney Plus pues, entiende esta conexión con, con la gente, que creo que es lo que Bob Iger entendía. Y bueno, el otro era Peter Rice, un poco más joven de 54, que era el chairman de Disney TV este Entonces también eh, eran estas dos personas que estaban un poco más en conexión con Disney Plus, un poco más con esta conexión de, de televisión de más consumidores y pues al final terminaron poniendo a Chapek, que, que pues es un poco más estricto y pues a ver cómo funciona eso. ¿no? Sí,
0: no, y lo, lo que dijo Iger en una entrevista con CNBC es que eso lo, lo venían platicándose bastante porque de hecho Bob Iger antes de la adquisición de, de, de Fox ya era para haberse salido pero su, el, la persona que lo iba a reemplazar como que se salió. No, no, lo, de hecho, Bob Iger fue el que dijo, no, no, ya lo estás, te vas. Y como que muchos decían, no, no puede reemplazarse, él no puede conseguir una persona que lo reemplazara. Entonces lo, lo vino hablando y fue una consideración. Pero bueno, aún con eso y aún con el respaldo que tiene, como que causó un cierto rebullizo entre los accionistas y las acciones de la empresa tuvieron una baja de 3.6% cuando fue anunciada la noticia. Cayó hasta 128.19 dólares. Lo que sigue siendo bien, pero bueno, acor acordemos nuevamente que desde que Bob Wagner estuvo como CEO desde octubre de 2005, las acciones de Disney subieron en un 492%, lo que es o sea, muchísimo, todo. Muchísimo, muchísimo. Y bueno, hablando de Chapek, eh, no se puede decir que, que, que no tiene respaldo, porque primero, como, como, como lo has dicho, lleva bastante tiempo en la, en la, en la empresa, 27 años, tiene la edad para, para tener, te, como, como tenerla ahí, que ya, ya, ya tiene mucho tiempo en la industria. Tiene la experiencia, tiene la, ex la fuerza, tiene, tiene
1: todo el ímpetu, digamos.
0: Y bueno, él supervisionó también la apertura de, de Shanghai Disney Resort en el 2016 ahí en China, que es 5.5 billones y, mal de, y más de mil hectáreas. En, en, si no es
1: enorme. Sí, sí, o sea... Sí, bueno, la experiencia la tiene.
0: No, y encima Bob Iger se va a quedar ahí claro. por 22 meses, así que podremos ver eh, que van a tener buena relación. Y se ve que tienen buena relación, se ve que hablan bien, se ve que se comunican entre todos, porque... Bob Iger con esto, como CEO, seguramente hablaba por el tema de los parques, porque al final de cuentas. Sí, interesa. por supuesto, al
1: final todos todos tienen relación, todos son chairman, todos están eh, en la misma, las pláticas, eh, todas las conversaciones pasan entre todos. No es como que Bob Iger haya decidido hacer todo esto solo. Lo único más platicado es que igual en la forma, en la, en las personalidades eh, van a cambiar un poco y pues ya veremos cómo evoluciona durante los años. Al final, Disney es Disney, Disney no va a dejar de ser Disney. Nos mm -hmm. han demostrado una y otra vez este Que saben lo que están haciendo y que las decisiones que toman, pues siempre les resultan para lo mejor, al parecer.
0: Sí, y no, y, y hasta hablamos un dato para terminar este tema: es eh, en el tema de. Se reportó que Ager, con Ager, Disney creó más de 70 mil empleos y en tema de los parques, con Chapek, más de 170 mil trabajadores mundialmente. O sea que tienen un impacto tanto financieramente como en las personas. Por el uh -huh. tema de creación de empleos. ¿Y como lo has dicho? Disney va a seguir siendo Disney. El rato Miguelito va a seguir siendo el rato Miguelito. Y Walter ahí va a estar tranquilamente durmiendo. Por la Sorriendo, eternidad.
1: sonriéndole a todos por, por siempre jamás. Pero bueno, sigamos. El hablando que, de películas. El tema Disney. que ahora a mi
0: compañera le va a gustar. Porque yo estoy ansioso así como ustedes para saber cuál es su opinión del tema.
1: Pues bueno, les doy, nosotros fuimos eh, recientemente a ver esta nueva película llamada The Invisible Man, El Hombre Invisible, eh, que se acaba de lanzar aquí en Estados Unidos. Es eh, una película basada en un libro de H.G. Wells, que salió en 1897. Para los que no ubican a H.G. Wells, es el mismo que escribió La Guerra de los Mundos, es el mismo que escribió Time Machine, escribió... Este, Country of the Bird, también, que muchos, muchos de sus libros se han hecho este, películas, bueno, la más famosa, eh, La Guerra de los Mundos, ¿no? Pero se imagina, ¿no? Este mundo, este mundo digamos, fantasioso, que a mí me parece sorprendente, que lo escribió en 1897, pero bueno, también había, eh, salió otra película en...
0: 1933.
1: 1933. Y finalmente, The Invisible Man tiene muy buenas críticas, decidimos ir a verla. Eh, y está interesante. Okay. Está interesante. este, Mira, la verdad, aplausos a Lee Wormel, que es el director, eh, es australiano, es director, es productor ejecutivo, escribió el screenplay e hizo la adaptación. O sea, entonces, a mes apl aplausos sí lo hizo muy bien. Mesa que más Mesa me que más aplausos. Arriba
0: la niña, arriba la niña, ¿no? Ah, no, eso es otra cosa.
1: Este, pero bueno, a mí la, la película, en lo personal, no me fascinó ¿no? Eh, tiene muy buen manejo, eso, eso sí, sí hay cosas a que aplaudirle Tiene muy buen manejo de tomas eh, Es un hombre invisible al final de cuentas pues Si no han visto el tráiler Entonces, eh, la, eh, hacen muy bien, generan muy bien la idea de que hay alguien en el, en el cuarto Aunque no lo hay, aunque no lo veas, aunque no veas nada Las tomas son muy buenas, la música es muy buena, la verdad este, La creación de, de tensión y demás este, No quiero spoilearles nada, evidentemente Pero a mi parecer, me parece un poco predecible eh, pero está interesante La verdad es que La primera mitad de la película Sí me tuvo con una ansiedad Y unos nervios De qué está pasando quién Dónde está esta persona Y pobrecita Se está volviendo loca Este Que pues bueno Se generó muy bien Con, con la música y, y la cinematografía La verdad
0: Sí, no Y bueno Muchos de los que vieron Esa película Como que medio Ah, es la continuación de la película Hollow Man, que es la película que es estrenada por Kevin Bacon en el año 2000. Esa película a mí me encantó. Si no, la, si no la han visto, véanla, es excelente. Pero no, esa es, como lo has dicho, es una adaptación de otra película de 1933, eh, que es estrenada por Elizabeth Moss, que es una actriz muy aclamada en, en la, en las, por series como The Hands May Tell. No puedo pronunciar esto. Que es una serie de Hulu. Me May Tell. Eso, eso. Y sin spoiler, es... Ella tiene que interpretar una persona que supuestamente está loca porque justamente tiene a su ex marido o marido porque no se separaron, porque se ha muerto, en fin, eh, que es invisible. Entonces la interpretación se va mucho por el tema de que a mí me, a mí me gustó bastante cómo lo ha hecho ella. Porque no es fácil tener ese tipo de papeles. Sobre todo porque ella también viene de su personaje en la serie. Que es más o menos de ese... Lleva por ese estilo. Es un personaje muy fuerte. Que... Pues... Lida, li, lida por, con muchos problemas. Entonces... No, bueno,
1: y al final tiene que actuar sola.
0: Sí, básicamente. Sola contra
1: un espacio vacío en un cuarto. Entonces, no, no es fácil. No sí, es fácil.
0: No es fácil. Pero... Sí, dentro de todo... Eh, el concepto está interesante. Te deja con buena atención durante la película... Aunque yo particularmente soy muy bueno eh, viendo lo que va a pasar, entonces no me asusto tan fácilmente, pero construye bien todo lo que es la, la, la historia, el storyline, como, 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 como dicen por acá. Y como lo has dicho, muy buenas críticas. Tienen sí, muy buenas
1: críticas, ya y, recuperaron el dinero que hicieron. Sí,
0: porque fue una inversión supuestamente de 7 millones y solamente acá en Estados Unidos… 9 millones.
1: 7 bueno, millones. 7, 9 millones. Bueno, solo hay que pagarle a la mitad de los actores, el otro es invisible.
0: Exacto. <risa> <risa> bueno, son, acá en Estados Unidos han hecho 20 millones, pero mundialmente ya van casi por los 50, así que muy buen resultado para, la, para las producciones Blumhouse, que a veces, bueno, que con el tema de Fantasy Island la, hace un par de semanas, como que no lo ha sido tan, tan bien, pero bueno. Bueno,
1: eh, no, al final esa es nuestra recomendación de la semana uh -huh. este Sí es como la película que ver este, este fin de semana y eh, Yo le aplaudo a Stephen Duccio Que es el de cinematografía ese sí, A ese le voy a dar todos, todos mis, mis props Todos mis aplausos a ese hombre
0: Otra y... vez Mesa que más aplauda
1: Voy a aplaudirle nada más a eso, hombre No toda la mesa, nada más a él
0: Y bueno, si quieren también ver otras películas Del mismo director, como, como lo mencionabas Es un director que tiene bastante enfoque Tuvo mucha participación en la, en la franquicia del juego del miedo no, no ha dirigido ninguna de esas, pero Fue escritor en, tre, en las primeras tres Y su debut como, como director fue En In Cidus, eh, La noche del demonio, capítulo 3 En español Y también dirigió Upgrade en el 2018 Así que como siempre, véanla, díganos sus opiniones, qué les pareció. Nosotros les tiramos la recomendación según la crítica y según nuestros gustos personales. Personales.
1: Eh, ya luego nos pueden decir si quieren si, estamos, si están de acuerdo con nosotros o no.
0: O, sea, están de, eh, o si están en desacuerdo con Lilia.
1: <risa> que todo el mundo está en desacuerdo conmigo porque tiene 90% de Rotten Tomatoes, así que la loca soy yo. <risa> Eh, pero bueno, pero finalmente, bueno. nuestra última sección del día, vamos a hablar de Reduzc Redescubriendo Talentos.
0: Redescubriendo Talentos.
1: Vamos a hablar de las artistas, bueno, el grupo llamado Van Jess.
0: Sí, el grupo Van Jess, que es un dúo de hermanas, americano, nigeriano, porque nacieron en Nigeria, pero están acá desde muy chiquitas, que es, a mí en lo particular me encanta, R&B, que llegan, o sea, van mucho, o como dice mi amiga Lilia, jalan mucho hacia el show de los 90 con una producción muy suave y sofisticada. Es bastante agradable escucharles. No, no sé, nosotros escuchamos su último álbum hace, hace poquito tiempo y de verdad que estuvimos ahí, ni siquiera vimos el tiempo pasar y ya había acabado el
1: álbum. Sí, la verdad es que su música es, como dijo, es muy soulful, este, es un poco más como tranquila, R&B. Eh, la verdad, eh, últimamente está creciendo la tendencia de los afrobeats que la verdad, siendo latinos, escuchamos Afrobeats y se relaciona mucho con el, los ritmos que los ritmos que tenemos nosotros en Latinoamérica en general, se parece al reggaetón, pero ellas son un poco más tranquilas, un poco Chutile. más sobre la voz, un poco como, como dijiste, para ponerlas de fondo durante, durante una, una plática casual en tu casa o lo que sea. Y sí, como dices, están. es como. tienen un twist noventero, eh, pero como del dos lados. Tienen la parte eh, como de, fa de sabores de Janet Jackson, tiene como un poquito, pues, de repente escuchar un poco TLC, tienen ahí como varias influencias de los de los noventas, pero también tienen un poco de influencias de, 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 de digamos, de la electrónica, un poco como sí. Julia Banks, este tiene ahí un poquito de los dos, pero sin caer en ninguno de los dos géneros, ¿no? No cae nada más en noventas en o no cae nada más en electrónica, sino como es una com combinación, digamos, pues lo, lo primero que se me ocurrió cuando lo escuchamos es suave.
0: ¿no? Sí. Es, como
1: una, es una combinación muy suave. No, y
0: de hecho, qué bueno que dijiste lo de... Lo de se llama así por el lado de lo electrónico, porque su canción Dysfun uh, Dysfunctional, que es una colaboración con Kai Tranada, a ver si lo pronuncie bien, que Kai Tranada promueve su dominio de, de sonidos de bajo que son más centrados en el género del groove y combinan todo eso con el conocimiento que él tiene de sintetizadores. Así que esa combinación y juntándose a las hermanas que traen... Esa sutilidad, esa sensualidad, que mezcla hasta un poquito de, de, de lo que es el funk eh, tradicional. Tira por varios géneros y te hace una... Es una música excelente para escucharlo... Así cuando estás tranquilo en una, una reseña así con, sí, con los amigos. Para
1: una cena, algo así como tranquilo tranquilo de fondo mientras estás estudiando. Uh -huh. eh, y la verdad es que sí, eh, como dije, no más de los Afro Beats, la música nigeriana o sea, está trayendo muchos artistas. Hay muchos artistas eh, nigerianos que están saliendo aquí en, en, en Estados Unidos. Y en
0: UK también están bastante fuertes.
1: Y están y están saliendo, están como brotando ahí eh, ligeramente. Y luego no te das cuenta que son nigerianos. Por ejemplo, Banculli... Es un productor que trabajó con Beyoncé en, en, en El Rey León y también es de Nigeria. Entonces, tienen están como como brotando estos talentos de otros lugares eh, de los que tal vez no estamos tan acostumbrados. Y bueno, finalmente Van Jess eh, tiene arriba casi tiene casi un millón de, de escuchas en Spotify uh -huh. eh, mensuales, lo cual es un número pues bastante decente. Aunque en sus redes sociales, como siempre, se las vamos a dejar en nuestra descripción. Pero bueno, tienen 70 mil foros,
0: Sí, y al final de cuentas, como muchos otros artistas eh, arrancaron por YouTube, hablamos de Bad Bunny, que fue por SoundCloud, todos esas, esas, esos sitios que puedes poner tu música independientemente, eh, y lo que les ayudó fue que hicieron un cover de Drake y Frank Ocean, que Headlines y Thinking About You, eh, hace bastante tiempo, y llegó a, ter, llegó a tener 3.1 millones de, de reproducciones, y por esa razón... Firmaron con la disquera Keep Cool, que es parte de RCA, que es la agencia que también tiene Andor Money, la ex integrante de Fifth Harmony y Lucky Day, eh, que las ayudó a sacar su último álbum en julio 27 del 2018, Silk Canvas, que es el que hablamos recientemente. Muy buen álbum, muy rico de escucharse. Eh, así que denle chance.
1: Sí, denle una oportunidad a estas hermanas Ivana y Jessica, uh -huh. eh, que también tienen una, una voz bastante bastante, y bastante armoniosa y bastante Exacto. tranquila, digamos. Entonces, eh, sí, esa es nuestra recomendación de esta semana, Van Jess, Redescubriendo Talentos.
0: Sí, su última canción fue una colaboración con Ari Lennox, Cool of the Rain. Esa es la última canción que sacaron las dos hermanas. Nuestra recomendación. Muy bien, y
1: les dejaremos como siempre la información en la descripción para que las puedan seguir, para Exacto. que las puedan escuchar
0: Listo, tenemos anuncios, ¿no? esta semana y sí,
1: antes de despedirnos vamos a hacer un rápido anuncio, nuestros próximos dos episodios van a ser un poco más cortos, eh, no van a ser tan, no, no quiero decir eh, relevantes porque obviamente son relevantes, pero bueno la verdad es que nos gusta ser parte del entretenimiento y aquí mi compañero Gui se va a ir a hacer parte de South by Southwest, va a trabajar y yo tengo que ir a unos festivales de música electrónica también a trabajar, entonces uh -huh. nos gusta meternos al entretenimiento, no vamos a estar las próximas dos semanas, entonces les vamos a dejar dos episodios pregrabados, uh -huh. así que no tendrán las noticias del último momento, pero igual les vamos a dejar información importante, Exacto. datos… Eh, y cosas y cosas interesantes que puedan escuchar y finalmente al final de este mes les vamos a tener vamos a intentar hacer algo nuevo en Exacto. este podcast y vamos a tener un, un pequeño sí. cambio a ver Exacto. qué tal nos funciona pero bueno,
0: pero bueno como hemos dicho siempre les agradecemos a todos los que nos escuchan el último episodio nos ha ido bastante bien qué bueno que les ha gustado qué bueno que han escuchado también los otros episodios eh, según les guste, el que deciden escuchar primero.
1: Y si es la primera vez que están aquí, váyanse para atrás y escuchen todos.
0: Exactamente. <risa> Así que, bueno, muchísimas gracias. Esto es La Campana, el podcast que te regala una fresca y rápida dosis de entretenimiento. Síganos una vez más La Campana Podcast. Yo soy canineo y muchísimas gracias Lilia, Isa, por, por tu participación.
1: Muchas de nada. Nos vemos la Muchas. próxima semana. Chao.